0: Bienvenue sur Bouche tes fesses, le podcast pour te motiver à débuter et continuer tes projets. Je suis Tiffaine, mais sur Youtube, Twitch et les réseaux sociaux, vous me connaissez sans doute sous le pseudonyme de Nice434. Mon rêve est de pouvoir vivre de mon écriture, et je gère seule l'édition de mes romans sur Amazon sous le pseudonyme de Charlie Faro. Je vous plonge avec moi dans mon quotidien d'autrice indépendante et d'entrepreneuse. Bienvenue. Hello tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Bouche tes fesses. Aujourd'hui, on va pas parler d'un sujet extrêmement joyeux, mais écoutez, j'ai l'impression que les sujets de Mars, ils sont pas fifou. <rire> en tout cas, ils sont pas très joyeux. Aujourd'hui, on va parler de la solitude dans son activité professionnelle, parce que actuellement, je la subis de plein fouet. Vraiment, Mars me fait beaucoup réfléchir. On ne pourra pas dire le contraire. Si vous ne me connaissez pas... Je suis autrice indépendante, j'auto-édite mes romans sur Amazon, c'est-à-dire que je gère tout de A à Z. Cependant, j'ai fondé une ligue d'autrices indépendantes avec ma meilleure amie qui s'appelle Anna. C'est-à-dire que par exemple, moi les couvertures, je suis une brelle. Voilà, le graphisme, la PAO, tout ça, ça ne me plaît pas. Donc c'est Anna qui s'en charge. De manière générale, on a des réseaux sociaux pour les demoiselles. Donc on gère la communication à deux. Et je me rends compte à quel point... Travailler à deux, même si globalement j'écris seule, mais elle relit derrière moi mes romans, elle me fait part de ses impressions, je me rends compte que je bosse quand même avec une deuxième personne. Sauf que là, euh, cette année, pour des raisons personnelles, Anna est très peu disponible. Donc je gère les demoiselles un petit peu solo, hein, le temps qu'elles puissent revenir aux manettes, et surtout, je gère mes romans seule, c'est-à-dire qu'elle a fait les couvertures, etc. en avance exprès pour m'éviter des soucis. J'ai un illustrateur pour un de mes romans qui va sortir en octobre. Donc voilà, on va dire la partie un petit peu où c'est son point fort, on a tout géré pour que son absence se fasse pas vraiment sentir. Euh, sauf que son absence, elle se fait ressentir sur d'autres points que j'avais pas conscience auparavant la solitude, je me sens très seule, en plus cette solitude vraiment elle est renforcée avec la situation actuelle voilà, hein. au moment où euh, je tourne, nous sommes encore en couvre-feu, je ne sais pas si d'ici -ce que cet épisode soit sorti, ce ne sera plus le cas je ne pense pas en vrai mais euh, c'est vrai que avec la situation actuelle, cette solitude, et vraiment ce poids de solitude se ressent vraiment de manière très très forte, parce que je me suis quand même rapprochée de ma famille, hein, puisque maintenant j'habite le sud où, où sont mes proches. Mais voilà, un hein, couvre-feu 18h, euh, le fait de ne pas pouvoir sortir comme on veut, bah les restaurants qui sont fermés, ça pèse quand même. Hein. Et donc on a très très vite fait de rentrer dans cette routine de euh, métro boulot dodo, hein, puisque finalement en fait la plupart de nos loisirs, euh, on va dire qui nous font sortir de chez nous, et bien ils sont fermés. Ce qui fait qu'il nous reste les loisirs où on reste chez nous. Donc, il y a cette, vraiment cette routine qui commence à s'installer un petit peu de métro-boulot-dodo. Et c'est vrai que quand tu travailles seul, cette routine, elle est renforcée, mais fois, euh, j'ai envie de dire, fois mille en fait. Parce que tu n'as pas de collègues qui parlent, Tu n'as pas de, de patron pour, euh, pour discuter ou pour t'engueuler avec. Tu es ton propre patron. Et c'est vrai, hein, euh, avoir son activité, être son propre patron, euh, surtout dans mon cas où on travaille seul, ça a quand même des avantages, hein, parce que. Euh, mais voilà, on ne dépend que de soi-même, on n'est pas sur les ordres de quelqu'un qui parfois nous donne des ordres stupides, et euh, on n'a pas à subir la déception d'un partenaire qui ne bosse pas ou qui ne travaille pas assez. Euh, le souci, c'est que dans mon cas, Anna, elle bosse super bien, c'est ma meilleure amie, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est toutes les deux des grosses bosseuses, donc de toute manière, je ne la ressentais pas cette déception-là. Et vraiment, je me rends compte à quel point cet avantage, je ne le vis pas, en fait, de manière euh, de base. Et donc, j'arrive pas à en avoir les bons côtés de travailler solo actuellement. Surtout quand je le vis de plein fouet, cette solitude. Je suis autrice. Écrire, c'est être seule. C'est se retrouver devant votre papier ou votre ordinateur. Dans mon cas, c'est mon ordinateur. Et c'est se retrouver avec ta page blanche. Et même si après on plonge dans notre histoire, avec nos personnages etc, ça reste quand même des personnages sortis de notre imagination qui n'existent pas réellement et on est quand même, même si on plonge un peu avec eux, on n'est pas réellement avec eux. Euh, si vous lisez beaucoup, vous savez sans doute de quoi je parle. Et en fait, ce qui me manque le plus, que Anna n'est plus vraiment dispo pour discuter, c'est de papoter quand quelque chose va pas, tu sais, euh, c'est le fait de, de discuter, de dire euh, sur ce point-ci, ben voilà, ça va pas trop, ou celui-là... Euh... Et en fait, ça me manque beaucoup, beaucoup. C'est aussi ce que je préférais dans le boulot de salarié, c'était mes collègues. J'ai eu beaucoup de chance, dans la plupart de mes boulots, j'avais des très bons collègues. Euh, ce qui fait que, quand ça allait pas, je pouvais discuter avec eux. Et en fait, là, il me manque vraiment une personne, un petit collègue, une autre une autre personne qui comprendrait ce que je vis parce que avoir des collègues c'est avoir des personnes qui comprennent vos problèmes parce que généralement ils sont au même poste que vous, ils sont au-dessus mais ils comprennent vos problématiques. Et mes amis, ma famille, même si je les aime très fort, bah ce ne sont pas des collègues, ils ne comprennent pas vraiment ce que je vive. Ils, ils peuvent le cerner etc parce qu'ils sont doués d'une de, de, conscience et d'émotion mais ils ne savent pas réellement ce que c'est euh, contrairement à des collègues. Et du coup, j'ai un peu l'impression de vivre mes doutes, mes victoires, mes échecs, toute seule. Euh, même si j'en parle aux autres, ben, parfois, leurs mots n'arrivent pas à me réconforter comme ceux d'Anna, parce qu'Anna, elle sait ce que c'est. Et le premier conseil que les entrepreneurs donnent pour éviter cette solitude, c'est de se rapprocher des gens qui, euh, qui font la même activité que vous. Le souci, c'est que moi, déjà, je suis dans une branche un peu... Euh vide parce qu'elle n'est pas du tout vide, mais euh, une branche un peu moins nombreuse, c'est-à-dire que je suis euh, dans l'écriture, donc déjà ça réduit. Suite à ça, je suis en auto-édition, c'est-à-dire que je n'ai pas de, de maison d'édition classique traditionnelle. Je fais tout moi-même, donc tu réduis encore beaucoup cette partie parce que les auteurs en auto-édition, il y en a, il y en a certains, il y en a beaucoup, en vrai je pense en France. Mais à mon niveau, qui en gagne à peu près 1000 euros bruts par mois. Tu réduis encore de beaucoup cette tranche de la population. Et il faut savoir aussi que c'est beaucoup un milieu que je trouve hypocrite, comme, euh, comme YouTube par exemple ou Twitch. Euh, tous ces métiers, je trouve... Alors, de manière générale, je trouve qu'à peu près tous les secteurs ont, euh, ont leur lot d'hypocrites. Hein, ils ont leur petit pourcentage. Mais c'est vrai que dans les milieux... Euh artistique. j'ai l'impression que c'est renforcé parce que c'est très dur de, de réussir et que du coup euh, beaucoup font du copinage pour, euh, bah, pour récupérer des lecteurs, des lectrices, etc. Et euh, moi c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et aussi parce que bah, du coup les personnes euh, savent qu'elles sont souvent approchées par euh, par un pas du gain, donc elles sont aussi très fermées. Donc se rapprocher de ce type de personnes là c'est pas simple du tout en vrai. Et je m'en rends compte aussi que j'ai pas forcément envie d'aller vers elles... Euh, parce que euh, déjà, il faut les trouver ces personnes, parce que malgré Internet, Internet euh, fait pas mal de choses, mais on peut être aussi beaucoup noyé dans la masse, et c'est un petit peu mon cas. Donc il faudrait que j'arrive à trouver des personnes qui soient dans mon cas, qu'elles ne se braquent pas quand je m'approche d'elles, et que j'arrive aussi à me rapprocher d'elles. Parce que ça aussi, oui, il faut trouver des personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Euh, j'ai pas vraiment de soucis à aller vers les autres, mais c'est vrai que d'aller consciemment vers une autre personne parce que je me sens seule ou parce que j'ai envie de discuter de mon activité, ça me fait un peu bizarre. Mais j'imagine même pas sur des personnes qui sont introverties, qui ont déjà du mal, euh, on va dire physiquement ou euh, de par leur caractère, à aller vers d'autres personnes. Parce que c'est sympa hein, ce conseil, hein, mais euh, il faut avoir un peu hein, du bagout, faut avoir un petit bagage, il faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Donc il est sympa ce conseil, et je pense que c'est le meilleur à donner en, en, en réalité. Hein. Mais pas tout le monde peut le faire. Et, euh, et moi, je me rends compte que j'ai peur aussi d'être déçue par les personnes que je vais rencontrer, tu vois parce qu'il y a l'image qu'elle donne sur les réseaux sociaux, puisque je pense que si, là, en plus, actuellement, avec la situation, on peut contacter beaucoup de personnes via les réseaux sociaux, surtout moi avec mon activité. Mais il y a l'image qu'elle donne et il y a la réalité. Et j'ai aussi un peu peur de ça, que la réalité euh, soit différente et que du coup, bah, je la trouve euh, moins bien. Et du coup moi ce que je vous donnerais comme conseil, si vous ne savez pas comment aller vers les autres, c'est quand même de vous rapprocher de vos proches. Euh, parce que oui, ce ne sont pas vos collègues, ils ne comprendront pas vraiment totalement ce que vous vivez. Mais ça reste que voilà, ce sont des personnes qui ont des émotions et qui comprennent aussi que parfois ben, on se sent seul, on a des doutes, on a des peurs et qu'on a besoin de les extérioriser. Et euh, si ce sont vos proches, normalement ils sont censés vous aider, vous soutenir et vous aimer. Et, euh, et c'est vrai que la seule chose que j'ai trouvée pour pallier à cette solitude, euh, c'est de sortir voir mes copines, c'est de, de me rapprocher de, de mon papa, de mon frère, de ma petite soeur, pour me battre un petit peu voilà, contre cette, cette solitude qui est très présente. Heureusement pour ma part, moi j'ai deux petits chats à la maison, j'ai Stram qui est là, actuellement à côté euh, du micro et qui regarde l'écran avec grand intérêt et j'ai Koda et, euh, et c'est vrai que mine de rien même si c'est des animaux que je peux lui dire genre Stram j'ai passé une journée de merde j'ai mal écrit, ça pue, ma vie pue le caca et qu'elle ne pourra jamais me répondre euh, les chats et en tout cas les animaux de manière générale ils ont quand même des ressentis et il suffit que bah, ma petite demoiselle me fasse un câlin et qu'elle me dise un petit peu en mode « bah tant pis, c'était une mauvaise journée, ça, ça ira mieux demain pour que ça aille mieux ». Et vraiment, je pense que le seul conseil que j'arriverai à vous donner, c'est de vous rapprocher des gens qui vous aiment parce qu'ils vous aiment très très fort et qui sont là pour vous témoigner du soutien quand ça va pas. Et après, si vous trouvez la force et le courage d'aller vers d'autres personnes, de vous rapprocher d'eux euh, et de pouvoir discuter en fait de votre situation, ce sera tout bénéf pour vous mais si voilà vous êtes quelqu'un d'introverti que vous avez peur que vous avez le syndrome de l'imposteur donc vous vous sentez extrêmement illégitime dans votre métier ou dans votre activité les proches je pense que ça reste euh... Une bonne idée. Moi, enfin, la dernière chose que je vous conseille de faire, et je sais pas si c'est parce que je suis autrice, mais parce que ça m'a toujours aidée, j'ai un carnet, en fait, où j'écris quand ça va pas. Où, tu sais, je, je vide. C'est pas un espèce de journal intime, puisque littéralement, j'y vais tous les mois, une fois par mois, donc c'est pas vraiment un journal intime. Mais c'est un peu l'espèce de, de carnet des complaintes et des plaintes. Euh, je vais dire tout ce qui va pas. Et en fait, ça va vider aussi bien mon cerveau, puisque c'est des pensées, en vrai, qui tournent beaucoup. Et ça a vidé aussi mon petit cœur, hein, euh, généralement qui se sent un peu seul, euh, qui en a marre d'être solo, qui a envie que cette situation elle s'arrête. Et euh, c'est vrai que moi, d'écrire, ça, ça vide un peu toutes les émotions négatives que je pourrais garder en moi. Et ça me fait un petit peu repartir sur des bonnes bases. Euh, c'est vrai que le mélange proche, plus euh, carné un petit peu de, de la plainte, ça m'aide vraiment pas mal à repousser la solitude. Et après, je pense que... Bah, il faut vivre un peu au jour le jour. Chaque jour, on essaye de voir ce qu'on peut faire pour empêcher la solitude d'être plus forte. Et en fait, on essaye tout simplement de faire en sorte qu'elle recule un petit peu ou qu'elle se fasse un petit peu moins sentir. Je pense qu'on se sent tous un petit peu seuls vu la situation actuelle et que de dire qu'on se sent seul, bah, c'est pas une tare. Euh, mais c'est vrai que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont été encore plus touchés parce que je sais que par exemple, il y a des apéros, il y a des réunions ou des rencontres qui étaient faites avant euh, qui permettaient en fait d'aller dans un bar et de rencontrer des gens qui avaient la même activité ou qui étaient juste entrepreneurs et qui comprenaient les soucis d'Ursaf, qui comprenaient les doutes, les papiers, la peur de ne plus avoir de clients, etc. Et c'est vrai que tout ça s'est arrêté. Et je pense que les entrepreneurs, beaucoup en fait, ont morflé avec cette pandémie, au-delà de l'aspect économique, je pense, d'un point de vue moral. Je suis désolée, il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour Bloquer la solitude, mais disons qu'il y a des petites choses à mettre en place pour qu'on les ressente moins. Après, moi, il faut le dire que je suis en colocation, mais ma maman est rarement chez moi, et donc c'est vrai que voilà, j'ai pas une famille, je vis pas avec quelqu'un d'autre à temps plein, on va dire. Euh, ce qui fait que bah, cette solitude aussi elle est renforcée, euh, forcément, quand vous avez euh, euh, mari, femme, enfant. Euh, même euh, des animaux. Hein. Moi ça va, j'ai mes petits chats. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'autres êtres humains autour de vous, ça peut vite devenir un peu euh, difficile à vivre. Il faut prendre un peu les choses euh, petit bout par petit bout, avancer et essayer en fait de pas trop, euh, de pas trop accorder d'attention à cette solitude. Je dirais genre de la laisser un petit peu de côté et de se dire bon ça va pas trop, euh, là j'ai un peu envie euh, de sortir ou de parler avec d'autres personnes et de voir s'il n'y a pas quelqu'un disponible dans votre entourage pour faire ça. Et aussi, moi, ce qui m'aide à moins ressentir la solitude, bah, c'est d'écrire. Je travaille beaucoup, et quand je travaille, bah, voilà, je me focus sur un point précis, je suis sur mon objectif, et ça m'aide aussi à mettre tous mes petits doutes de côté, mes angoisses, etc. Et vraiment, je me fous à fond dans le travail. Donc globalement, euh, voilà, si vous vous sentez seul, travailler aussi, ça aide pas mal. Après, c'est sûr que quand on est dans des situations difficiles avec le travail, c'est un peu plus compliqué. Mais en vrai, ça ferait l'objet d'un autre podcast tellement je pense qu'il y a des choses à dire. En tout cas j'espère que cet épisode de Bouche tes fesses vous aura plu, euh, que ça aura peut-être pu faire écho en vous parce que euh, avec la situation actuelle c'est pas simple pour tout le monde. Et puis bah, j'espère que vous êtes bien entourés ou que vous avez en tout cas des proches qui vous aiment très très fort. Moi je vais vous laisser là, si vous voulez me retrouver sur Amazon, euh, tapez Charlie Faro, Charlie avec Y, Faro, 2 R -O W sur Amazon, ou sinon Niska34, Niska avec un y pour me rejoindre sur mes réseaux sociaux et pour qu'on puisse discuter de tout ça. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Euh, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, et si vous subissez la solitude, euh, sachez que je compatis très très fort, et je pense très fort à vous. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Ciao, ciao